0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast ohne Zwang. Heute habe ich mal meinen Freund für euch dabei. Der wird euch so ein bisschen davon berichten, wie er mit der ganzen Situation so umgegangen ist, was ihm geholfen hat, sich auch so ein Stück weit davon abzugrenzen und ja, wie er mich so ein bisschen unterstützt hat in meiner Recovery. Und ganz wichtig hier nochmal zu sagen ist auf jeden Fall, Holt euch Hilfe, redet da offen mit euren Partnern, eurer Familie drüber, weil nur so kann euch auch geholfen werden. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, die sogar auch mit ihren Partnern verheiratet sind, die noch nie erzählt haben, dass sie Zwangsgedanken haben oder auch Zwangshandlungen. Und ja, das muss einfach nicht sein. Deswegen traut euch und wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und hoffentlich sind ein paar Tipps dabei. Okay, ich würde sagen, wir starten jetzt, oder? Ab geht's. Okay. Wie fangen wir das denn jetzt an? Ähm, ja, hi. Schön, dass du heute da bist. Ich habe hier heute einen äh, sehr speziellen Gast an meiner Seite, und zwar mein Freund.
1: Hallo, lange nicht gesehen.
0: <lacht> ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, was äh, ist denn von Interesse? Also, ich bin Henry. Ich bin 24, bin Student aktuell und äh, ja, bin Johannas Freund und wir wohnen zusammen. Das ist vielleicht auch noch interessant.
0: Ja, genau. Wir wollen heute ja so ein bisschen drüber sprechen, wie das so ist für dich als Angehöriger von jemandem, was heißt, also ja, Angehöriger hört sich immer so doof an, <lacht> ähm, aber bist du ja auch irgendwie, also ja, ja Anhängsel, Anhängsel nicht Anhängsel. <lacht> Ähm, ja, einfach, du hast es ja aus äh, erster Hand, ich jetzt mal ja. so mitbekommen, wie das alles so war. Ähm, und hast mich ja, wir haben uns ja auch ohne Zwang kennengelernt. Also, die Zwangsstörung hat sich dann ja erst im Laufe der Beziehung auch entwickelt. Äh, insofern hast du ja quasi die Johanna vorm Zwang, die Johanna im schlimmsten Zwang und die Johanna aktuell jetzt kennengelernt. Ähm. Kann man so sagen. <lacht> und, ja, ich glaube, es ist halt einfach ganz spannend für andere Angehörige, für auch Betroffene vielleicht, für andere Angehörige einfach mal so zu hören, wie die, wie andere Angehörige so damit umgehen, könnte ich mir vorstellen, ist ganz interessant, deswegen machen wir das heute das Ganze mal. Genau, wir haben uns ein bisschen daran inspiriert, auf OCD Land, dem Podcast von OCD Land, dem Zwanglos-Podcast, ist auch eine Folge zu Angehörigen rausgekommen und wir dachten, da wird das so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht erklärt, also von einer Psychotherapeutin und jetzt dachten wir, machen wir in dem Zusammenhang quasi äh, im Anschluss daran äh, einfach mal so eine Folge von echten Angehörigen. <lacht> Kommen wir mal direkt zum Thema, würde ich sagen. Als ich das noch nicht hatte, ja. jetzt im Nachhinein, würdest du schon sagen, als, ich das noch, als das noch nicht bekannt war, hatte ich da schon so Charaktereigenschaften, die auf so einen Zwang hindeuten? Oder wie würdest du das
1: nicht ja, als Wesen zu, beschreiben? Schwer zu sagen, aber ich würde sagen, dass du gerade im Vergleich zu mir, weil ich vielleicht auch das andere Extrem bin. <lacht> ja,
0: ähm, man muss aber dazu sagen, Henry ist wirklich das Gegenteil von OCD. Also, Henry war sich <lacht> gibt es ja wenige Sachen, aber du bist trotzdem <lacht> sehr, sehr nett. <lacht>
1: das ist ja schön. Ja, also ich würde sagen, du warst schon immer ein bisschen nachdenklicher und ein bisschen mehr auf Kontrolle bedacht und äh, hast noch immer die, dreimal die Autotür gecheckt, ob sie wirklich auch zu war mhm. oder solche Dinge und hast dir generell einfach über mehr Sachen Gedanken gemacht und ja, über alles so ein bisschen mehr philosophiert vielleicht auch und ja, bei mir im Kopf... Da ist meistens ein bisschen <lacht> Lehre. da spielt vielleicht ein bisschen Musik, aber, <lacht> muss, aber sonst passiert halt meistens nicht so viel. Dass, ich
0: wäre gern mal für so einen Tag in deinem Kopf, ehrlich ja, gesagt.
1: ich wäre auch gerne mal in deinem Kopf, um das mal zu erleben.
0: Um das mal zu so, mehr so zu fühlen und nachzuvollziehen.
1: Ja, ja, das ist ja immer noch was anderes aus erster Hand.
0: Ja. Okay, aber glaubst du, dass du, auch wenn du total, also gegensätzlich zu mir bist quasi, ähm, ich würde sagen, ich bin eher so ein bisschen hektisch, ängstlich und unruhig, aber auch irgendwie so, lass mal was unternehmen und du ja. bist eher so der
1: Ruhepol. Ähm. Manchmal auch ein bisschen zu ruhig und zu faul.
0: <lacht> ich glaube, das gleicht sich ganz gut aus, also... Zwei von das, jeder Art in der Beziehung wird auch, glaube ich, nicht gut. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Ähm, würdest du sagen, dass du trotzdem das gut nachvollziehen kannst bei mir? Oder also, auch wenn du das so gar nicht hast, also noch nie erlebt hast, kannst du trotzdem sagen: mh, Ja, manche Gedanken kann ich irgendwo nachvollziehen?
1: Oder also die Gedanken an sich auf jeden Fall, weil das ja zum Teil auch Gedanken sind, die jetzt nicht so abwegig sind. Aber für mich ist es schwer nachzuvollziehen, dass diese Gedanken nicht verschwinden und dass man sie nicht loslassen kann, mhm. weil ich zum Beispiel ja auch Gedanken habe. Hier könnte ich mal von Zug springen oder könnte ich jemand anders von Zug schubsen mhm. oder was passiert, wenn ich jetzt das Lenkrad einfach auf der Autobahn mal rumreiße? Ja, das du auch mal erzählt, ja. Genau. Aber das sind dann halt Gedanken, wo man sich nicht also man hat den Gedanken, aber überdenkt ihn dann nicht normalerweise in Anführungszeichen, mhm. sondern lacht vielleicht drüber oder wundert sich, was für ein Gedanke ist, aber nach einer halben Minute hat man den auch wieder vergessen. Und das ist für mich dann schwieriger nachzuvollziehen, wie das zustande kommt, dass der dann immer wieder sich im Kreis dreht mhm. und man da nicht rauskommt. Also das ist, denke ich, so das, wo es am schwierigsten ist, es als Außenstehender nachzuvollziehen.
0: Mhm. Dann kommen wir jetzt so ein bisschen ähm, mal darauf zu sprechen, wie sich das alles so entwickelt hat. Also wir haben uns ja kennengelernt. Ähm, vielleicht kann man dazu sagen, wir sind sechseinhalb Jahre jetzt so zusammen. Ja. Ähm, nach dem Abi.
1: Ja, ungefähr mit 18.
0: Ja. Ähm, und da war ja alles gut. so. Und ähm, wie war das dann so? Also vorher bist du ja noch gar nicht in Kontakt und ich auch nicht in Kontakt mit einer Zwangsstörung gekommen. Ja. Oder generell psychischen Erkrankungen. Ja. Und wie war es dann so, als, als ich dann dir so die ersten Male davon berichtet habe und so gesagt habe, hey, ich habe da irgendwie einen komischen Gedanken. Also ich habe ja ganz am Anfang immer nur mit dir darüber gesprochen. Mhm. Also du warst ja immer so meine erste Bezugsperson und auch vor meinen Eltern sogar, mit ja. dir habe ich da ja über alles gesprochen. Also ich würde sagen, Henrik hat ungefähr jeden einzelnen Zwangsgedanken <lacht> von mir. Ähm, was am Anfang natürlich auch total schambesetzt war, aber weil ich auch so ein großes Vertrauen zu dir habe, habe ich dir das halt erzählt. Ähm, dachtest du dir dann so, weil du mich ja auch vorher ohne die Gedanken kanntest, dachtest du dir dann so, was ist jetzt mit ihr? Oder was, was, da fandest du es irgendwie komisch?
1: Also ehrlich gesagt, habe ich am Anfang gedacht, dass es einfach, ja halt einfach irgendwie so ein Gedanke ist, so ein kleines Hirngespinst, was sich dann, wie wenn man von irgendwas total begeistert ist und dann sehr viel darüber nachdenkt und denkt, ja, jetzt beschäftige ich mich total viel mit dem Thema, wenn man ein neues Hobby hat oder so, mhm. dass es dann halt entgegengesetzt quasi auch einfach ist, eine Sache ist, wo man sich zeitweise sehr intensiv quasi beschäftigt und sich die Gedanken drum drehen. Und da habe ich mir so im ersten Moment nicht weiter darüber Gedanken gemacht, sondern dachte, ja, das wird schon in ein paar Tagen, Wochen oder sei es Monaten dann sich ja. wieder verselbstständigen. Und da muss man jetzt nicht großartig irgendwas ja, unternehmen, sondern ja, einfach drüber reden, wenn, wenn der Redebedarf da ist. Aber jetzt nicht, dass da irgendwie was großartig im Argen ist
0: und als ich dann erzählt habe, als ich dann die Diagnose bekommen habe, dass das Zwangsgedanken sind, was dachtest du dir da? Also fand, hattest du da Vorurteile gegen oder hattest du irgendwie dachtest du dir so, oh Gott, jetzt hat meine Freundin eine Zwangsstörung, Scheiße? Ich ja... lass uns wieder trennen. <lacht>
1: nee, das ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich hatte ja erst gar keine Ahnung, was das überhaupt jetzt bedeutet, aber dadurch, dass es mir ja quasi alles schon erklärt wurde im Vorhinein, war dann die Diagnose einfach nur quasi wie eine Bezeichnung dafür, also dass so, es am ja. Ende einen Namen hatte, weil die, die Beschwerden, sage ich mal, die Symptome, die waren ja vorher schon da, die waren ja nichts Neues für mich. Ja, stimmt. Und ja, es war dann halt einfach, hat dann irgendwie ein bisschen mehr Gestalt angenommen, man konnte es ein bisschen besser greifen, wenn man das Gefühl hatte, mhm. es ist jetzt nicht irgendwie so Diffus. ein Schatten und so ein Diffuses, was darüber schwebt, sondern ja. Es ist jetzt, es hat einen Namen, so wie wenn, wenn es einem sch mal schlecht geht und man irgendwie sagt, ja, ich habe Bauchschmerzen oder so, dann wird man ja auch nicht für voll genommen. Aber wenn man mhm. dann einen Namen für eine Krankheit hat, sagt ja hier, ich habe den und den Infekt, dann denken alle, uh. Mhm. und dann ist es okay, dass man im Bett bleibt und sich erholt. Ja. Und so war das dann auch irgendwie, war es dann offizieller und einfach, dass man mhm. das Gefühl hatte, man kann es besser greifen.
0: Und aber war dir das äh, peinlich oder unangenehm oder so, dass Du jetzt dachtest, oh Gott, warum hat meine Freundin das? Oder Also dachtest du da so dran, dass es schon irgendwie komisch ist, dass ich schon irgendwie komisch bin? Oder also Nö. hattest du da Vorurteile gegen mich? Also oder ich meine, wie lange waren wir da zusammen? Ein anderthalb Jahre, ein ja, Jahr Ja, oder anderthalb
1: so? Jahre oder so. Mhm. Nee, weil also ich kannte dich ja so und das hat ja nichts daran verändert, wie du von der Person her warst, nur weil man dann sagt, hier das und das ist der Name dafür. Ändert es ja nichts daran, wie du dich verhalten hast, von mhm. mir gegenüber. Wenn du jetzt mir gegenüber irgendwie komisch geworden wärst, und, <lacht> äh, dann wäre das vielleicht was anderes gewesen, aber so.
0: Also vom Wesen vom war ich ja immer noch die gleiche ja, genau. Person. Ich hatte halt nur, ich wurde halt nur durch diese Gedanken, war ich halt sehr stark belastet. Ja,
1: genau. Aber wenn jetzt du dir den Arm gebrochen hättest und dann ein halbes Jahr, oder ein Bein gebrochen hättest und ein halbes Jahr mit Krücken rumlaufen würdest, würde ich auch nicht sagen, ja, das ist jetzt aber halt total doof das passt jetzt gar nicht in meinen Plan fürs Leben, dann äh, mach mal dein Ding. Das ist ja eigentlich nichts anderes. Mhm. Natürlich weiß man jetzt nicht am Anfang direkt, wann das, sag ich mal, wieder besser, wieder wird. besser wird. Aber mich persönlich hat es ja auch nicht so stark beeinflusst wie, wie dich selber. Mhm. Und ja, deswegen war es eigentlich nicht irgendwie mit irgendwelchen Vorurteilen behaftet weil ich auch gar keine Vorteile haben konnte, weil ich das ja gar nicht vorher irgendwie gehört habe. Also ja. es war so also meine erste Berührung damit und ja, es war jetzt auch keine sch schlimme Erfahrung in irgendeiner Form.
0: Ja, okay. Also das hat irgendwie nichts daran verändert, wie die Beziehung zwischen uns war. Nein, auf keinen Fall.
1: Seite? Nein, auf keinen Fall. Es ist Eher noch, dass man irgendwie verbundener war, weil man noch mehr sich unterhalten hat und ausgetauscht mhm. über vielleicht auch intimere äh, Themen und Gedanken, die, über die mhm. man ja sonst eigentlich sehr selten spricht und generell mit wenigen Leuten spricht. Mhm. Und das war irgendwie ein Anlass dafür, auch mal über... Ja, Philosophische und, Themen. Ja, und was man sich so für Gedanken ja. macht, da kommt man ja sonst selten zu.
0: Ja, ich meine, wann setzt man sich mal so hin, so... Vielleicht passiert das mal sonst, wenn man Auto fährt oder irgendwie ja, so genau. nachts nicht schlafen kann und man genau. sich irgendwie über Gott und die Welt unterhält. Aber sonst im Alltagsleben, wenn man auch jetzt zusammen wohnt, sag ich jetzt mal, dann fragt man ja eher so, was <lacht> so, verkochen <wir> heute <lacht> oder weiß ich nicht. Also ja. es ist ja sonst relativ ja. wenig über den Sinn des Lebens nachgedacht. Ja, Ja,
1: ja also natürlich hat, hat es in gewisser Weise immer einen Einfluss immer wieder gehabt, weil ja, manche Sachen dann halt nicht so möglich waren wie normal, sage ich mal. Mhm. Also man musste dann in manchen Sachen mehr Rücksicht vielleicht nehmen, aber das äh, sollte man ja generell machen. Und Es hat mich jetzt nicht so äh, stark in meiner Sicht aufs Leben und wie ich mir mein Leben so vorstelle, beeinflusst, dass ich jetzt gesagt hätte, das kann man nicht übereinbringen und da kann man nicht zusammen irgendwie dran arbeiten und eine Lösung finden.
0: Mhm. Vielleicht muss man dazu auch nochmal sagen, dass ich ja jetzt auch keinen ähm, klassischen Waschzwang oder so habe und oder Kontrollzwang oder so, wo ähm, das Leben jetzt für dich auch sehr stark beeinflusst wird. Also dass ja. wir gar nicht loskommen. Oder dass, ja. also ähm, bei mir ist das ja alles sehr mental und mhm. ich habe dich ja auch, also am Anfang vielleicht habe ich dich so ein bisschen als Rückversicherung genommen und dich immer gefragt zu Sachen. Und so ja, meinst du, ich bin. Ja. Kannst du dich da noch dran erinnern, was das so war?
1: Ja, meinst du, ich habe den Herd ausgemacht? Meinst du, ich habe... Äh, habe hab ich das gesagt mit dem ja, Herd? Ja, ganz am Anfang. Aber da... das
0: Und was war das jetzt hinterher? Also jetzt mein eigentliches Thema quasi so mit ähm, so aggressiven Sachen oder so? War ja zwischendurch ganz stark... Ähm,
1: ja, schwer zu sagen. Also... Ich glaube, es kam auch mal vor, dass du mich gefragt hast, ob du jetzt mit dem Auto irgendwen vielleicht überfahren mhm. haben könntest, weil du im Dunkeln gefahren bist und da denkt man sich jetzt äh, ohne Wertung als unbeteiligter, ja sag mal, das <lacht> <geht's wird noch>. <lacht> <lacht> ich glaube, das hättest du gemerkt, aber das hilft dann ja auch nur bedingt, wenn man das sagt, äh, ja. weil es ja im Endeffekt einfach nur eine Rückversicherung ist mhm. und ja, fürs nächste Mal eigentlich nichts bringt. Ja. Deswegen, das musste ich aber auch lernen. dass. Ja, das wusstest wurde, du ja nicht von an, genau, Anfang an. das wurde mir dann auch beigebracht, dass das weniger sinnvoll ist und dass man lieber sagen sollte, ja, könnte sein, dass du damit überfahren hast. Ja,
0: also mittlerweile ist Henry so, ähm, dass er ja sozusagen ins Boosting geht und immer sagt, ja, bestimmt hast du jetzt jemanden überfahren <lacht> oder bestimmt äh, warst so du ein richtig schlechter Mensch und hast alle Leute... Total verletzt und ja. ja. Ähm, das ist immer schon ein Running Gig bei uns. Ähm, oder die Aussage Maybe, Maybe Not, die benutzen wir auch Hyperinfluenz. <lacht> ja. ähm, jetzt nochmal, okay, also ich habe dich ja, also ich glaube, es ist halt nochmal was anderes, wenn, wenn jemand jetzt wirklich einen starken Waschzwang hat und die Handlungen tatsächlich auch im Vordergrund stehen.
1: Ja, kann ich schwer beurteilen, weil ja. ich es ja nicht erlebt habe, aber vermutlich ja
0: ja. 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 Wäre sicherlich spannend, auch da nochmal mit einer äh, betroffenen und angehörigen Person zu sprechen. Aber wie war das denn für dich? Weil ich hatte das ja auch zwischendurch mal, also es ist, war jetzt nie so, dass es so krass überhand genommen hat. Aber teilweise kamen manchmal bei mir auch so Beziehungszwangsgedanken, wo ähm, ich dann irgendwie dich gefragt habe, ich hatte irgendwie einen Traum und da war ein anderer Mann oder so drin <lacht> und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, ich, wenn ich dann aufgewacht bin oder so, musste ich dir habe ich also direkt dich geweckt und habe gesagt, ich hatte gerade einen Traum und irgendwie habe ich jetzt was Komisches gedacht oder ich also oder wenn ich mit irgendwie jemandem anders geschrieben habe aus der Uni oder so, dass ich das dann direkt immer dir erzählt habe, weil ich halt immer ein schlechtes Gewissen hatte direkt oder ja. oder war das irgendwie für dich oder wir haben halt auch öfter mal so darüber philosophiert, was ist denn eigentlich Liebe, was, wie, was, ist das? was bedeutet das überhaupt und was ist, also so halt generell so existenzielle Fragen übers Leben, hatte ich das irgendwie, also gerade so Beziehungszwangsgedanken, haben, haben die dich irgendwie, hatte ich das traurig gemacht oder hat, oder dachtest du dir auch, oh Gott, jetzt ist es schon wieder mit das nächste OCD-Thema?
1: Nee, traurig gemacht auf keinen Fall. Also, wenn ich das, dadurch habe ich eher das Gefühl bekommen, wenn du mir zehnmal erzählen willst, ja, hier, ich schreibe da mit jemandem, aber nur, weil wir eine Gruppenarbeit machen, habe ich mir gedacht, ja, geh mir nicht auf den Nerven, das ist ja okay, aber ich muss da auch nicht immer alles wissen, das hat mir eher das Gefühl gegeben, dass ich, dass dich, ich dir noch mehr vertrauen also. kann. Als wenn du es mir jetzt verheimlichen würdest. Ja, okay. Ähm, ja. Aber ja, seine Träume kann man ja sowieso nicht steuern. Also ich, bestimmt hatte ich auch schon mal irgendwelche Träume, wo irgendwer drin vorgekommen ist. Aber es ist ja nichts, was man jetzt absichtlich macht nee. oder weswegen man sich schämen sollte. Ähm, ich denke mal, das ist ganz normal. Und ja, das, ja, also das hat mich wirklich gar nicht gejuckt.
0: Auch so, wenn, wenn man sagt, also mh, zum Beispiel auch solche Gedanken wie dass ich jetzt jemanden anderes vielleicht attraktiv fand oder so und da dann irgendwie Schuldgefühle hatte so dass ich dir dann so gesagt habe, ja, aber es ist doch nicht schlimm, oder wenn man man kann doch auch noch andere Leute attraktiv finden, man muss doch nicht also ich habe dann halt immer so gefragt, aber ist doch nicht schlimm, oder? Also, ich ja, mag dich ja trotzdem. Schon, also, was heißt mag dich doch trotzdem das ist ja eine Untertreibung. Yeah. Also, ich bin ja glücklich in der Beziehung mit dir so. Äh,
1: ja, allein schon äh, die Frage, die sagt ja alles allein schon, dass du dir darüber Gedanken machst. Sagt ja, dass du weit davon entfernt bist, irgendwie dann, keine Ahnung, durchzubrennen mit jemandem, so ungefähr. <lacht> Aber äh, das ist ja auch, also ich denke mal, da sage ich jetzt ja nichts Neues, dass das was ganz Normales ist und dass man ja nicht auf einmal sein Augenlicht verliert, wenn man in einer Beziehung ist <lacht> und äh, totale, weiß ich auch nicht, Geschmacksverirrung hat und niemanden mehr attraktiv finden kann, das äh, wäre ja jetzt gelogen. Ja, also ja, das diese. Diese Gedanken hat ja jeder, ja. der auch keine Zwangsstörung hat, auch ganz normal. Dass
0: ja, das ist es ja eben. Also genau. jeder Menschen mit und ohne Zwangsstörung haben ja die gleichen Gedanken, ja, genau. nur ist ja die andere Bewertung.
1: Ja, genau. Und äh, wenn du dir dann darüber zehnmal Gedanken machst, dann zeigt es ja mir persönlich eigentlich eher, gut, da muss ich mir dann keine Gedanken drüber machen. Mhm. Ja. ist
0: also eigentlich gut, wenn der Partner Zwangsstörung <lacht> hat
1: macht es <Mach's> einfacher
0: <lacht> das, äh, ähm, ja, ist auf jeden Fall gut fürs Vertrauen wenn ich das hier so rausführe nein ähm, genau ähm, wie war das denn also in der ganz schlimmen Phase bei mir als es wirklich ganz ganz schlimm war ähm, hast du mich ja auch wirklich in meinen schlimmsten Zeiten quasi miterlebt ja und hast auch wirklich miterlebt, wie mir alles schwer gefallen ist, also dass ich auch gar keine Freude mehr hatte, ich weiß nicht, bei Partys oder so oder wenn wir irgendwie was mit Freunden gemacht haben, dann war ich immer danach super fertig und ich hatte eigentlich gar keine Lust, ich musste mich zu allem zwingen. Ich hatte gar keine Freude mehr auch an Urlauben, konnte das nie genießen, war immer nur so in meinem Kopf. Ja. War auch teilweise gar nicht richtig so präsent anwesend im Moment. Es war ja auch sehr viel, es hatte sich dann ja auch sehr viel so um mich gedreht. Mhm. was Du kamst da teilweise ja auch manchmal mit deinen Themen vielleicht dann zu kurz, würde ich sagen. Und ich konnte halt ja gar nicht alleine sein. Also ja. ich konnte, also ich musste immer so bei dir sein. Ähm, wie war das da für dich? Dachtest du, hattest du auch manchmal dann so Wut oder Ärger so, auch nicht auf mich jetzt direkt so, aber auf generell die Situation oder... Also dachtest du dir, oh Mann ey, warum geht diese ja, Kacke ja, in Anführungszeichen ja, nicht mal weg?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, habe ich mir schon das eine oder andere Mal gedacht. Meistens war es dann eher so, dass es mir dann leid tat für dich, weil du es ja auch anders gewünscht hättest, wenn man dann im Urlaub ist und dass du dir dann ja auch wünschen würdest, dass du die Zeit genießen kannst und nicht die ganze Zeit nur in deinen Gedanken irgendwie äh, haftest. Und klar denkt man sich dann auch, ja, irgendwie wäre es jetzt natürlich schöner, wenn, wenn das nicht da ist und wenn man einfach, ja, befreit den Urlaub genießen kann. Mhm. Aber es ist ja nicht deine Schuld gewesen. Du hast ja noch immer mehr darunter gelitten als jetzt die Umstehenden oder jetzt in dem Moment ich. Aber klar war ich dann auch mal ab und zu traurig und habe gedacht, wäre ja schön, wenn das jetzt irgendwie weg wäre und... Ja, man einfach frei sein könnte im Urlaub und, oder auch nicht nur im Urlaub generell, einfach Sachen unternehmen könnte, ohne jetzt immer darauf äh, so ein bisschen Rücksicht nehmen zu müssen. Aber das ist halt, ja, kann man nicht ändern in dem Moment, oder ist es schwierig zu ändern?
0: Mhm. Mhm. Ich war dann ja auch eine Zeit lang sehr, als ich nicht die richtige Therapie hatte und so, sehr so, also ich habe, ich würde jetzt nicht sagen hoffnungslos, aber ich habe teilweise halt echt schon gedacht, oh Gott, was mache ich, wenn das jetzt mein ganzes Leben lang so bleibt und ich, ich kann das nicht aushalten, was mache ich denn jetzt, weil ich ja auch schon super viele Therapieanläufe hatte und das ja gar nicht irgendwie gefruchtet hat, so warst du dann auch Hoff also was war da mit deiner Hoffnung? Dachtest du immer daran, als kriegen wir wieder einen Griff? Oder warst du dann teilweise auch echt frustriert und dachtest so, oh Mann, was machen wir denn jetzt? So.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gab auf jeden Fall auch Momente, wo ich selber auch dachte, ja, wo führt das jetzt hin und wann wird es endlich besser? Das ah, konnte ich aber natürlich nicht unbedingt so dann dir sagen sondern ich habe dann immer versucht, trotzdem irgendwie Hoffnung zu, zu geben und dass ja, dass du nicht aufgibst. Aber dadurch, dass ich ja selber keine große Expertise habe in der Richtung und es generell ja auch noch nicht alles so weit erforscht ist irgendwie, war es auch schwierig überhaupt abzuschätzen, also geht das überhaupt weg oder wird das besser und wie schnell und was muss man dafür tun? Und deswegen... Ja, was einfach manchmal dann auch so, dass ich gedacht habe, dass ich dir dann gesagt habe, ja, hey, mach das und das, das ist das Nächste und dann wird es bestimmt besser und mich selber natürlich dann aber auch äh, hinter den Kulissen quasi gefragt habe, ist das wirklich so? Wird es dann wirklich besser? Mhm. Bringt das jetzt wirklich noch was? Oder wann wann wird es wann wird's endlich besser? Und ich erinnere mich noch, dass ich dir einmal gesagt habe, ja, dann in einem Jahr, dann an Weihnachten oder so, dann ist es bestimmt weg. Und als es dann nicht weg war, dann dachte ich mir auch, ja, Mist, irgendwie hat das nicht so geklappt.
0: Du warst immer so noch der Hoffnungsträger.
1: Ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass man halt auch dran glauben muss, dass es besser wird und dann ja. kann es auch besser werden. Ja, der Glaube aber, versetzt ja auch Berge. Genau, aber halt. allein der Glaube an sich, der reicht halt wahrscheinlich auch nicht nee, aus. Nee, leider nicht. Nee. Genau.
0: Aber dachtest du dir zwischenzeitlich, okay, es ist so schlimm für meine eigene psychische Gesundheit, weil man muss ja einfach so sagen, so schlimm es für den Betroffenen in meiner Position jetzt auch ist, bist du ja nicht dafür verantwortlich. Also, dass es mir besser geht, dass, dass du mir quasi mir Hoffnung schenkst oder in schwierigen Zeiten für mich da bist so das ist ja nicht deine Verantwortung dass du musst dich da ja auch irgendwie abgrenzen das ist nicht an also das ist dich irgendwann nicht psychisch zu sehr belastet mhm. ähm, was würdest du sagen sind so Tipps um sich vielleicht ein bisschen abzugrenzen oder hast du zwischenzeitlich auch so gedacht okay wenn es gar nicht besser wird dann dann muss ich hier die Reißleine ziehen dann müssen wir uns irgendwie müssen wir getrennte Wege gehen oder
1: ja es ist schwer zu sagen also ich hatte Gott sei Dank nicht das Gefühl, dass es jetzt zu sehr nachhaltige Folgen irgendwie auf meine persönliche psychische Gesundheit hatte. Mhm. Natürlich gab es Momente, wo ich irgendwie traurig war deswegen oder wo ich wütend auf den, den Zwang, Zwang ne? quasi war. Aber es hat mich dann nicht nachhaltig beschäftigt, sodass ich dann die ganze Zeit nur in meinem Kopf auch darüber nachgedacht habe. Aber... Klar gab es schon ab und zu Momente, wo ich dachte, wie geht, was passiert jetzt, wenn das jetzt für immer so bleibt und was kann man irgendwie dann machen? Oder so also keine akuten Gedanken, dass ich jetzt dachte, okay, das war's jetzt oder wie, mhm. wie, wie werde ich die los, so ungefähr. <lacht> <lacht> so, so, wie werde ich die los? <lacht> so schlimm war es jetzt nie. Na Gott sei Dank. <lacht> Aber ja, man macht sich dann natürlich Gedanken, dass man denkt, ja, wenn das jetzt in den nächsten zehn Jahre so ist, wer weiß, was dann, also kann dann die Planung so sein, dass es auch irgendwie mit meiner Lebensplanung und vielleicht auch Familienplanung oder mhm. so übereinstimmt und was ist dann, ja, wo wägt man dann ab? Das finde ich ganz schwierig, weil die Person an sich, also spreche ich jetzt für mich, ist ja immer noch dieselbe und die, ja, die die, Art der die Gefühle ja auch, genau ja. und die Gefühle die man hat sind ja auch dieselben aber wenn dadurch halt irgendwelche ja,
0: Lebensträume von dir auch beeinflusst ja genau, werden
1: dann ist es natürlich ist es natürlich sehr schwierig damit so umzugehen mhm. das hat sich jetzt Gott sei Dank oder was heißt Gott sei Dank das hat sich dann äh, in der letzten Zeit deutlich gebessert alles aber ich würde jetzt lügen wenn wenn ich nie darüber nachgedacht hätte zumindest ja was passiert denn wenn es in zehn Jahren immer noch schlimmer geworden mhm. ist oder so wenn also, ich es gar nicht im Griff habe. Aber genau. dann
0: auch so zu der ganz schlimmen Zeit. So, genau, ja. genau. aber da Ja, aber da konnte ich ja auch echt fast gar nicht mehr, also da, da konnte ich auch wirklich fast gar nicht mehr alleine genau. sein. Das war ja auch, das hat dich dann auch massiv ja, beeinträchtigt klar. in der ganz schlimmen Zeit, also ja. sonst vorher ja nicht so.
1: Aber da war es dann ja auch gut, dass diese Zeit nicht ganz so lange gedauert hat und dass du dann auch Maßnahmen ergriffen hast, die ja. dann da entgegengewirkt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. hast du da irgendwie... Jetzt, um nochmal auf diese Abgrenzung zurückzukommen, hast du da dann jetzt irgendwie Tipps, vielleicht, ähm, wie man das nicht zu sehr an sich ranlässt? Also, es ist echt schwer, ne? aber äh, es beeinflusst einen ja auch schon selbst.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber inwiefern, ähm,
1: ich würde sagen, das kommt auch so ein bisschen auf, darauf an, was für ein was Typ für ein Mensch typ man, Mensch man ist vielleicht. und ob man generell irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen. Mehr grübelnder Natur ist oder weniger. Und dann muss man sich halt klar machen, dass man nichts dafür kann und dass man auch nicht immer was dagegen machen kann. Und man kann natürlich immer beistehen, irgendwie emotional und auch physisch, dass man da ist vor Ort und das Gefühl gibt, ja, hier ist jemand, du bist nicht alleine. Aber man kann auch, ist, kann auch nicht der Heilsbringer sein. Mhm. Und man kann nicht ja, alles irgendwie Leid aufnehmen und das dann in was Gutes wandeln. Man muss auch damit umgehen können und oder versuchen, damit umzugehen. Wenn dann die Person verzweifelt ist oder in dem Moment keine Hoffnung hat, dann kann man versuchen, Hoffnung zu geben, aber man kann auch nicht all das Leid irgendwie ja selber dann auf sich aufnehmen, weil damit dann niemandem geholfen ist. Also ja, dann, dann, dann hat sind beide die, halt traurig. Genau, dann hat die andere Person das Gefühl dass sie nur belastend ist dass sie nur ein Klotz am Bein quasi ist mhm. und man selber oder ich hätte dann das Gefühl, dass ich auch ja irgendwie irgendwo versinke und dann mhm. ja, dann geht es für beide in die falsche Richtung und da muss man einfach versuchen, dass man ein bisschen das dann von sich abgrenzt und sagt, das ist scheiße, aber ich kann das nicht alles verändern und ich bin nicht der Grund dafür und es die andere Person ist auch nicht der Grund dafür, es ist einfach so und man muss versuchen, das Beste daraus zu machen und ja mit den Mitteln und Wegen, die man jetzt kennengelernt hat, dann dagegen anzuwirken, dass mhm. es besser wird.
0: Hast du denn ähm, irgendwie Angst so vor der Zukunft, dass es nochmal so schlimm wird oder also, dass ich jetzt nochmal so eine ganz ähm schlimme Zwangsphase mhm. habe, gerade in Bezug auch so, ich meine, wir werden ja auch nicht äh, jünger, also man denkt ja dann schon irgendwann darüber nach, wie soll mein Leben weitergehen, möchte ich eine Familie haben, ja. ähm, so, also bleibt man jetzt längerfristig zusammen ja. oder wie ist es, also ich, das sind halt glaube ich so Gedanken, die macht ja. man sich dann halt, wenn man einfach älter wird. Ähm, ist das dann für dich irgendwie, sagen wir jetzt mal, wenn wir vorhaben, eine Familie ähm, zu gründen, ist das irgendwie, denkst du dir so, oh Gott, ähm, klappt das überhaupt dann alles? Oder ähm, wie ist es, wenn es dann nochmal schlimm wird? Bleibt dann alles an mir hängen? Oder, oder?
1: Nee, Also die Sorge habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das Gefühl und bin mir da ziemlich sicher, dass es so schlimm nicht mehr werden kann, einfach weil du jetzt selber Verhaltensweisen kennst und ganz andere ja, Herangehensweisen und ja auch Techniken, wie du dann damit umgehst in den Momenten, dass es nie mehr wieder so schlimm werden wird, wie es zu der schlimmsten Zeit war. Mhm. Klar kann es, denke ich mal, immer sein, dass es nochmal schlimm mehr wird, als es jetzt ist. Aber ich glaube, du weißt jetzt deutlich besser, wie du dann da wieder rauskommst. Und ja, in der Zukunft, also ich meine, wir sind ja jetzt schon lange zusammen, da, da hätte man die können. Man <lacht> das du Gefühl das Ganze hat, Theater auch direkt können, genau, wenn man das Gefühl hat, das ist es nicht für die Zukunft, dann äh, hätte ich mir die letzten drei, vier Jahre aussparen können. <lacht> <lacht> ja, danke. <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ähm, also ich mache mir da nicht Gedanken, dass das irgendwie sich dann später so auswirkt, dass dass es irgendwie gar nicht geht und man zum Beispiel keine Familie haben kann. Ich glaube, das ist einfach alles ja, work in progress und man muss es quasi einfach machen und dann schafft man das auch. Man darf sich dann nicht zu viele Gedanken, das ist immer beim Thema, darüber machen, ob das jetzt alles klappt, sondern einfach Step by Step. und
0: Das ist auch schon wieder diese Frage mit Uncertainty und Ungewissheit. Also Das darf man sich dann halt auch nicht zu so viele Gedanken machen. Also, es ja. überall die Ungewissheit im Leben. Ja,
1: die, ja, das ist ja auch ein bisschen... Teil darum, warum das Leben irgendwie auch spannend, ja, spannend ist. ist. Weil ja. wenn jetzt alles klar wäre von Anfang an, dann wäre es auch langweilig.
0: Ja, das stimmt. Was nervt dich denn am allermeisten am Zwang? Oder also, dass ich einen Zwang habe?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da muss ich mal im Moment drüber nachdenken. Also ich glaube, dass was ich nervig finde ist dass er gerne in momenten auftritt wo man ihn irgendwie gar nicht haben will wo gerade eigentlich ein schöner entspannter moment ist und dass der sich dann gerne ausbreitet und ja dass halt dass man nicht so nicht immer so einfach abschalten kann oder irgendwie auch mal ja, sich also für ein paar Stunden irgendwo in die Sonne legen kann, sondern dass dann irgendwann meldet sich immer der Zwang und sagt, hey, ich möchte ein bisschen Aufmerksamkeit haben, bitte beachte mich. <lacht> und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten nervt, weil man weil dann immer so ein bisschen ja so ein bisschen Unruhe dann herrschen kann und dass man das Gefühl hat, jetzt muss, muss man wieder irgendwas dagegen unternehmen. Aber ja, es
0: ja, man muss dazu sagen, ich bin auch generell ein sehr unruhiger Mensch, der dann auch zudem zu auch sehr Hummeln im Hintern hat.
1: Ja, aber sonst, also sonst nervt mich jetzt persönlich daran, also nicht eine bestimmte Sache. Es mhm. ist generell einfach natürlich nervig für dich, aber ja. wohl in erster Linie. Und einfach was, was man jetzt nicht unbedingt jemandem wünscht.
0: Ja. Und... Wie würdest du sagen, hat sich jetzt dann die Situation geändert, für dich auch? Also ich konnte ja gar nicht mehr allein sein, das hat sich ja jetzt komplett erledigt, das ist ja jetzt irgendwie gar kein Problem mehr. Ja, Gott sei Dank. Und was, wie würdest du die Situation jetzt beschreiben?
1: Ich würde sagen, das ist jetzt eigentlich also aus meiner Sicht mehr oder weniger normal, oder was ist schon normal, aber so ja. wie vorher ist. Ab und zu äußerte sich irgendwie, dass ich das Gefühl, dass ich merke, Du bist gerade irgendwie wieder in deinen Gedanken und... Mm, so ähm, angespannt. Genau, ein bisschen angespannt, aber mindestens 90 Prozent der Zeit ist es eigentlich jetzt alles wieder im Guten sehr Tag. grünen Bereich und alles ganz paletti.
0: <lacht> ja, das ist ja auch oftmals so, das tut mir dann auch immer so leid, weil wenn ich dann selber so in Gedanken bin oder so angespannt bin und dann kommt irgendwie die Person und ähm, unterbricht mich irgendwie so in meinen Gedanken oder du kommst jetzt in dem Falle zum Beispiel, dann bin ich manchmal auch, glaube ich, nicht so freundlich und gerade bei Familienmitgliedern oder bei dir so, äh, ich meine, du bist ja auch ein halbes Familienmitglied schon, aber ähm, ich meine jetzt gerade bei sehr engen Personen, wo ich mich nicht verstellen muss, ähm, dann... dann bin ich halt auch schnell so gereizt und genervt. Also aber nicht aufgrund von dir, sondern weil ich halt gerade mit meinem Zwang beschäftigt bin und ja. dann halt schon wieder mich das ärgert, weil ich mich dann selber über mich selber ärgere, dass ich jetzt schon wieder drüber nachdenke und dass ich ja das weiß, dass ich es eigentlich nicht machen sollte. Und mich innerlich in mir so genervt und angespannt. Und dann bin ich halt manchmal so total zickig, glaube ich, zu anderen Leuten, obwohl ich das eigentlich gar nicht sein möchte, weil du hast mir in dem Moment gar nichts getan und dann bin ich vielleicht auch manchmal eine anstrengende Person, das äh, merke ich dann auch selber. Ja. Und ich entschuldige mich dann auch im Nachhinein so, oh ja, das ist, sorry, aber das ist dann nicht so ich, sondern der Zwang, so der so aus mir spricht, habe ich dann manchmal das Gefühl. Ja. Äh, kannst du es dann gut trennen oder weißt, merkst du dann so, ach okay, jetzt ist wieder ihr Zwangsmoment? Oder?
1: Ja, also eigentlich, ich weiß, am Anfang habe ich dann immer versucht, noch irgendwie das alles so ja zu klären und da habe ich mich dann am Ende teilweise für irgendwelche Sachen entschuldigt wo, wo <lacht> der Streit eigentlich gar nicht durch mich verursacht wurde aber mittlerweile sage ich dann ja, auch, einfach so oft war nein, das jetzt auch so nicht so schlimm ist es auch nicht aber äh, mittlerweile sage ich dann einfach klar hey hier jetzt <lacht> nervt mich gerade nicht oder hör, hör auf zu, äh, zu spinnen oder so ähm, aber eigentlich interessiert mich das nicht. Also ich habe mich daran gewöhnt, dass du dann manchmal ein bisschen gereizter bist. Und ja, das hat sich dann meistens ja auch relativ schnell wieder erledigt.
0: Ja, ich entschuldige mich daran <lacht> das ähm, Jetzt haben wir ja sehr viel über Negatives geredet, negative Eigenschaften. Ähm, meinst du, es gibt auch einen Vorteil, daran dass ich jetzt diese schlimme phase erlebt habe in meinem leben oder also glaubst du dass es irgendwie was positives auch daran gibt
1: ja auf jeden fall also nicht nur für dich sondern auch glaube ich jetzt für mich oder für generell personen die damit irgendwie was zu tun hatten glaube ich dass es einen sehr viel bewusster macht und mehr sensibilisiert dafür dass es solche sachen halt gibt weil man ja zum Beispiel Depressionen oder so immer schon mal gehört hat, aber damit eigentlich nicht so viel anfangen kann mhm. oder sich immer denkt, ja, das, das passiert irgendwelchen Leuten, aber nicht mir so ungefähr. Mhm. Aber dadurch, dass ich es ja jetzt alles mitbekommen habe, kann ich sagen, ja doch, das kann jedem auch passieren und da muss man nicht irgendwie hat man nicht irgendwie selber daran Schuld oder kann man nicht so wahnsinnig selber beeinflussen. Und ja,
0: und die Person redet sich das auch nicht ein. so Also es ist genau. halt eine Sache, wo Leute halt wirklich krass drunter leiden. Also genau. ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh, heute hätte ich mal gerne spontan Depression weil ich fühle mich gerade nicht so gut. Genau. Oder ich hätte heute gerne, ach oh nee, ich bin, ich, ja, ich bin halt so eine zwanghafte Persönlichkeit oder so. Das ja. ist nicht so, was so schick ist, sondern wo halt man ja. wirklich drunter leidet.
1: Ja, und ich glaube, man wird auch ein bisschen bewusster im Umgang dann mit allen Menschen, dass man... Ja, wenn man mit Leuten Kontakt hat, dann irgendwie vielleicht im Hinterkopf immer noch hat, hey, ich weiß auch gar nicht, wie es der Person vielleicht wirklich gerade geht. Vielleicht geht es der psychisch auch nicht so toll und dass man dann immer so ein bisschen das Gefühl hat, ja, man sollte versuchen zu jedem irgendwie nett zu sein, weil man auch nicht immer weiß, auch wenn Personen irgendwie doof zu einem sind, weiß mhm. man nicht immer, woran das so genau liegt. Und was da vielleicht die Gründe sind und dass man da dann einfach ein bisschen mehr ein Bewusstsein hat, dass bei vielen Personen auch dann vielleicht irgendwas dahinter steckt und es Gründe dafür gibt, warum sie vielleicht gerade gereizt sind oder warum sie gerade schlecht drauf sind. Und dass, ähm, ja, auch wenn eine Person auf irgendeiner Party nicht gut gelaunt ist oder so, dass man dann nicht sagt, hey, warum bist du so scheiße drauf? sondern dass man mm. einfach denkt, okay, vielleicht ist da gerade auch irgendwas und die Person selber findet es ja auch doof, dass es ihr gerade nicht gut geht und da hat man einfach viel mehr ein Bewusstsein für, oder ich persönlich jetzt und ich glaube auch andere Leute noch in deinem Umfeld und du selber mm. sicherlich auch, dass man ein bisschen mehr Rücksicht nimmt ja. mit anderen Leuten und sich überlegt, wie geht es vielleicht der Person gerade auch.
0: Ja. ja, ich konnte das auch nie verstehen, so also ich dachte, mir passiert sowas auf keinen Fall. Äh, ich bin psychisch st stark. Ich weiß noch, äh, eine Freundin hat mal zu mir gesagt, nee, also sowas kann mir ja nicht passieren, weil ich bin ja psychisch total stark. Wo ich mir dachte, ja, das dachte ich mir vor meiner Zwangsstörung <lacht> auch. Das <lacht> denkt sich wahrscheinlich das denkt jeder. Das denkt sich jeder. So, nee, also... Vor allem, weil ich halt auch nie so eine Person war, eigentlich die vor Angst hat. Ich habe immer alles so alleine gemacht. Ich bin so, eigentlich so ein, ja, probieren wir mal, passt schon, wird schon klappen, Mensch gewesen. Und ähm, ja. Würdest du sagen, dass es sonst noch Willst du sagen, dass es sonst noch ähm, Vorteile gibt oder war es das jetzt, was dir gerade einfällt?
1: Da müsste ich jetzt nochmal einen Moment drüber nachdenken. Oder
0: gibt es Eigenschaften, so Charaktereigenschaften oder so, die auch positiv sind, die du beim, bei mir als positiv ansiehst dadurch?
1: Ja, ich glaube, du bist jetzt generell auch reflektierter in deinem eigenen Verhalten und weißt, wenn du dich irgendwie doof oder gereizt verhalten hast, dann weißt du auch, hey, das war jetzt gerade irgendwie nicht so cool. Auch wenn es dann vielleicht den Grund hatte, dass du gerade in deinen Gedanken warst, aber dann merkst du trotzdem dass die andere Person nichts dafür konnte und ja, kannst das dann einordnen und du bist wie ich es gerade eben schon gesagt habe, deutlich rücksichtsvoller im Umgang mit allen Menschen, so wobei das, war das ich vorher auch schon, ja. wollte ich gerade sagen, wobei das vorher jetzt natürlich auch also vorher warst du auch schon rücksichtsvoller, aber es ist immer noch so ein bisschen eine andere Ebene hm. äh, der Rücksichtnahme, dass man wirklich drüber nachdenkt, ja, wie geht's der anderen Person auch und nicht nur einfach nett ist, ähm, und sonst, schwer zu sagen. Also viele Kleinigkeiten, aber jetzt, mir würde jetzt nichts, kein großer Punkt gerade mehr einfallen, der, also, also du oder, bist, du haben sich, meine Charakter,
0: meine Charakter hat sich eigentlich gar nicht verändert. Nee,
1: eben. Deswegen, die Sachen, die ich vorher gut fand, die finde ich auch jetzt noch gut und die Sachen, die mich vorher genervt haben, <lacht> Die nerven mich auch jetzt noch. Aber das ist ja auch ganz normal.
0: Aber das sind dann unabhängige Sachen vom Zimmer 2. Genau, zwei. genau. Ähm, Also, was vielleicht auch noch interessant wäre, ähm, kommen wir jetzt nochmal so ein bisschen äh, zur Unterstützung. Also, ich habe dir dann ja auch direkt alles so erzählt. So, ähm, ich habe mich dann ja auch eingelesen. Ich habe mir Bücher durchgelesen. Ich habe ungefähr alles konsumiert, was man an Zwangswissen konsumieren kann. Jegliches jegliche Blogartikel ähm, oder Bücher oder Podcasts ähm dann habe ich dir ja auch direkt gesagt, okay, so ist das, so und so äh, funktioniert das, das ist das Schema von einem Zwang, so, und wenn ich ja. dich dann nach Rückversicherung frage, darfst du mir die nicht geben, sondern muss eher sagen, ja, vielleicht ähm, sind da jetzt Scherben im Badezimmer, da war ich neulich irgendwie so eine Situation und dann so, ja, du hast bestimmt überall die Scherben liegen lassen und hast <lacht> mir irgendwie so eine Nachricht geschrieben oder so, äh, dass ich dann dir gesagt habe, dass du ruhig immer so boosten sollst, ja. also immer so extra das sagen sollst, dass äh, ich bestimmt ein richtig blöder, schlimmer Mensch bin, ja. ähm, das hast du auch, machst setzt du auch ziemlich gut um. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, du hast mir auch noch bei Expos geholfen. Am Anfang war es dann halt so, dann hatte ich erst meine Therapeutin mit dabei, meine Ergotherapeutin. Dann habe ich es halt mit Henry gemacht. Dann war es so halt einfach, ich brauchte halt einfach irgendjemanden, der dann noch mit im Raum ist. Das ist ja. nicht so ganz schlimmes für mich. Ähm, weiß nicht, wenn ähm, ich mir halt spezielle Gedanken, sag ich jetzt mal, vorstellen musste, weil ich mir das noch nicht zugetraut habe, dann alleine zu machen. Und irgendwann habe ich es mir dann halt alleine zugetraut. Und was ich, glaube ich, noch spannend fand, ähm, wie du mich dann auch unterstützt hast, ähm, war dann, dass du mir immer in, ins Handy bei meinen ähm, Erinnerungen... Also ich habe dir mein Handy gegeben und du hast mir dann quasi Erinnerungen eingestellt, die ich nicht sehen durfte, und die sind dann immer zufällig aufgeploppt. Also du hast mir die immer zu jedem Tag mhm. eine Erinnerung gestellt, so einfach zu total random Uhrzeiten. Manchmal morgens nach dem Aufstehen, manchmal spätabends so, auch in schlimmen... Also in, äh, sag ich jetzt mal, morgens und abends ist es ja immer, wenn man müde ist, ist es ja nochmal angespannter, die Situation mit dem Zwang. Ähm, quasi auch dann in schwierigen Momenten ähm, hast du mir dann die Zeiten auch so gestellt. Mhm. Und ähm, dass ich dann quasi immer wenn diese Erinnerung aufkam, hast du mir dann irgendwie so einen Spruch da reingeschrieben, jetzt eine Expo machen oder so. Und das fand ich total cool als Tipp so, einfach mal den Angehörigen das Handy in die Hand drücken und sagen so, du sagst mir jetzt hier, wann ich Expo machen soll. Und dann hast du mich auch immer gefragt, weil du wusstest dann natürlich, wann du mir das eingetragen hast. Dann hast du immer so gefragt, und? Hast du gerade eine Exo gemacht ja. und dann oder und dann habe ich irgendwie dann habe ich es manchmal geschafft und an einem Tag habe ich dann gesagt, nee, habe ich nicht gemacht, weil mir es halt nicht so gut. Und dann hast du gesagt, nee, 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 ich hab, <lacht> wir haben gesagt, du machst die Expo. also okay. dass man da auch irgendwo dann hart ja. ist. Also natürlich ist es schwierig, wenn man den anderen dann irgendwie traurig ja. sieht oder leidend sieht, aber dass man dann auch irgendwo nicht so Ach ja, ich weiß, die geht so schlecht und so. Das ist, das ist alles schön und gut, aber das hilft dem gegen den Zwang ja. ja nicht. Also, dass man dann auch mal so ein bisschen hart durchgreift und sagt: Nee, wir haben das jetzt so vereinbart und nun machst jetzt die Expo. Fertig. Ja. Keine Diskussion. Man kann ja auch vorher wie so einen Vertrag unterschreiben und dann, ähm, dass du sagst: Wir haben das ausgemacht, ich unterschreibe das. Das hört sich total bekloppt dann. Du darfst nicht böse auf mich sein. Du darfst nicht böse auf mich sein. Also, weil manchmal ist man dann ja auch geserbt. Ja, klar. Und, ja, genau, das hat mir dann auch voll geholfen, dass du dann immer gefragt hast. Und immer, wenn du so gemerkt hast, dass ich irgendwie so still, also ich bin eigentlich eine Person, ich rede sehr viel und sehr gerne.
1: Das kann man so sagen.
0: <lacht> und ähm, man merkt es, glaube ich, wenn ich ähm, in einer Grübelei bin, dass ich dann halt nicht mehr so viel rede. Yeah. Und immer, wenn du das merkst, dann, dann sagst du, also auch wenn wir irgendwo anders sind oder so, äh, dann trittst du mich irgendwie mal so oder ich kriege so einen Ellbogen in meinen Armen so ein bisschen <lacht> und dann äh, weiß ich immer schon, dann also gefühlt merkst du das halt dann immer und dann erinnerst du mich immer so, nee, nicht drüber nachdenken, maybe, maybe not, wir haben gesagt, wir fegern das nicht mehr out. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, dieses Denglisch ist ja furchtbar, aber ich höre die ganze Zeit immer diese OCD-Stories und äh, ich habe immer diese, diese Wortwahl so im Kopf. Genau, also das fände ich ganz hilfreich bei den Expos.
1: Ja, muss man dazu sagen, dass es jetzt auch nicht meine Idee war, dass ich nicht hier der Halsbringer bin, sondern dass ich das nur umgesetzt habe. Also, es ja, geht ja. euch nicht schlecht, wenn ihr nicht selber auf solche Ideen kommt. <lacht>
0: Nein. Ähm, ich würde einfach sagen, dass man, dass das Wichtigste halt einfach ist, offen zu reden. Also einfach, auch wenn einem Sachen peinlich sind oder so. Mh, ja. Ich fand es unheimlich hilfreich, auch die ganz schlimmen Sachen so, die für mich unheimlich schambesetzt waren, auch anzusprechen und dass du dann auch einfach, auch wenn du es vielleicht vom Zwang her nicht verstehen konntest, aber dass du einfach trotzdem Verständnis hattest. Und ähm,
1: ja. Ja, ja, was nur wenn du sagen? man drüber redet, kann einem geholfen werden. So ja. Ist,
0: was würdest du sagen, ist so, dass, ja... Jetzt der Kern aus der ganzen Folge, so, was würdest du als wichtigstes nochmal zusammenfassen? So, wenn du so eine Sache an die Hand geben würdest, was du Angehörigen raten würdest, was wäre es dann?
1: Ich würde sagen, versucht euch damit auseinanderzusetzen, aber behaltet immer im Kopf, die andere Person kann nichts dafür, ihr könnt nichts dafür und steht bei und gebt Unterstützung und tut, was ihr da tun könnt und wenn ihr um Hilfe gebeten werdet, dann gebt die Hilfe. Aber zieht auch nicht alles Leid äh, nur auf euch, weil damit am Ende niemandem geholfen ist. Aha. Also versucht mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Hoffnung zu geben und informiert euch vielleicht auch. Aber macht es nicht dadurch, dass ihr euch davon runterziehen lasst, quasi noch schlimmer, weil dann beiden Parteien nicht geholfen ist. Das wäre was, was aus meiner Sicht, glaube ich, wichtig ist.
0: Cool. Ich glaube, dann haben wir das zu einem guten Abschluss gebracht und dann danke ich dir ganz herzlich, dass du Nichts dir zu die Zeit genommen hast.
1: War gerade zufällig in der Gegend.
0: <lacht> zufällig im gleichen Haus. In der gleichen Wohnung. <lacht> Hausbesitzer sind wir leider noch nicht. <lacht> ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis hoffen. zum nächsten Mal ja. und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und, ja. wir konnten und vielleicht, vielleicht hat
1: es auch jemandem geholfen.
0: ja Genau. No. Ciao, ciao. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Kleiner Disclaimer, dieser Podcast ist kein Ersatz für Psychotherapie. Wenn es dir also nicht so gut gehen sollte, wende dich bitte an einen Arzt oder einen Psychotherapeuten. Wir freuen uns außerdem, wenn du uns bewertest, wenn du uns Feedback hinterlässt, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge und so weiter. Wir sind zu erreichen unter at gmail.com oder auf Instagram bei ohnezwang. Ciao, ciao.